1: Advogado, 38 anos, mineiro de Ituiutaba, ficou conhecido na greve dos caminhoneiros em 2018. De lá pra cá, se candidatou a deputado federal, venceu as eleições e agora é pré-candidato à presidência da república. André Janones, que não foge a polêmicas e desde criança sonhava em ser político, é o um entrevistado do Abrindo Jogo de hoje. Bem-vindo, Janones.
0: Obrigado, Edilene. O meu agradecimento a você, a toda a rádio Tatiaia, por esse espaço é o meu agradecimento especial a todos os internautas, todos os ouvintes que a gente possa aproveitar esse tempo aqui o máximo possível da melhor forma para expor as nossas ideias, as nossas propostas, a nossa história de vida que nos trouxe até aqui nesse cenário hoje, deputado federal de pré-candidato à presidência da República.
1: Eu que agradeço sei que a sua agenda é muito apertada já estive com você em outras ocasiões, já te entrevistei também, conheço um pouco da sua história mas queria que você contasse aqui no Abrindo o Jogo como é que começou a sua trajetória na política, eu lembro que você me uma vez que desde criança sonhava em ser político. Eu queria que você contasse um pouquinho, resumidamente, desde o início desse sonho até o momento atual em que você é candidato ao cargo mais alto do país.
0: Dilene, quando eu era criança, eu sempre tive é, interesse por questões políticas, desde a infância, desde que eu me entendo por gente, é, sempre acompanhei programas eleitorais e depois que eu fui entrando ali na adolescência, na vida adulta, aí me interessei mesmo do ponto de vista político partidário, de tentar buscar ali, eu comecei a perceber que aquilo era um instrumento de transformação, era a maneira mais efetiva que eu tinha de contribuir com a mudança do meu entorno. É né? uma realidade que eu conhecia e continuo conhecendo tão de perto. Agora é interessante mencionar, que depois que eu entrei na política mesmo através de um mandato, eu já ouvi de vários assessores, de gente ligada a marketing política, eles dizem assim, olha, esconde da sua biografia essa parte de que você sempre quis estar na política. É bom você dizer que não, que foi um, um chamado das pessoas, que você nunca quis e de repente aconteceu. Eu falo, não, eu não vou esconder. Eu não tenho, do mesmo jeito que tem pessoas que sonham em ser médicos, em serem engenheiros, arquitetos. Né? Eu me realizei na advocacia, sou absolutamente apaixonado pela minha profissão, me formei advogado, mas sempre tive, sim, ali no fundo, esse desejo de representar as pessoas. Eu não vejo a política como isso essa coisa asquerosa, que você precisa esconder dizer que não é político eu amo a política, eu sou político eu tenho orgulho do que eu faço eu acho uma atividade nobre o que é nobre é a destinação que alguns dão a ela eu não faço parte dessas pessoas então eu tenho muito orgulho de ser político sempre sonhei sim André Janones é um, um mineiro um brasileiro com a história de vida muito parecida com a de mais de 90% do nosso povo uma história marcada pela superação das dificuldades, pela resiliência nasci filho de uma mãe doméstica de um pai cadeirante estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus lá em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Quando eu me formo advogado, eu tento uma maneira de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade tinha me dado, que era a minha bolsa de estudos, porque desde então eu já tinha consciência de que os maiores pagadores de impostos do nosso país são os mais pobres, já que a gente vive em um país que taxa mais o consumo do que a renda. E quem mais consome é povo. São os mais pobres, que não podem poupar, que não podem colocar dinheiro debaixo do colchão. Então eles gastam, então é quem mais paga impostos. Logo, a minha dedução lógica é que essas pessoas pagaram os meus, os meus estudos. Como que foi a maneira que eu encontrei de devolver isso a elas? E sem saber, eu estava plantando a realização do meu sonho. Eu tiro um dia da semana para atender gratuitamente pessoas que não tinham como pagar um advogado. E por uma seleção natural, não foi algo que eu direcionei, praticamente todas as pessoas que me procuravam, elas procuravam em busca de um atendimento na área de saúde pública. Uma cirurgia, um exame, um medicamento. O que, que eu fazia, Edilene? Eu ingressava com a ação na justiça, obtinha decisão liminar favorável, e até então não tinha nada de mais de extraordinário, isso qualquer advogado que entrasse conseguiria. E eu ia lá e cobrava o Estado o município, para cumprir aquela decisão. O que, que aconteceu, e aqui eu vou fazer um parênteses para explicar essa postura do André Janones combativo, aguerrido, que todo mundo conhece nas redes sociais. Num primeiro momento, eu pegava essas liminares e chegava até o poder, poder público como mando politicamente correto. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Meu nome é André Janone, sou advogado. Eu ganhei uma liminar e eu preciso que ela seja cumprida, tem um paciente correndo risco. Eu era super bem tratado, tapinha nas costas, cafezinho quentinho que me era servido. Mas e aí, doutor, fala mais sobre sua trajetória e tal. E era muito agradável. O problema é que enquanto a gente tomava o café, o paciente morria esperando o atendimento. E aquilo foi mexendo comigo porque eu vi que se repetia, raramente a decisão liminar era cumprida. E eu tentei buscar uma maneira de resolver aquele problema. Qual foi a maneira que eu encontrei? Utilizar as minhas redes sociais para cobrar o Estado, o poder público, para cumprir aquela decisão. E aí não dava para usar o politicamente correto. E aí, infelizmente, era assim que funcionava. Você volta brigando, filmando, vamos falar no popular, quebrando pau, chamando polícia, né, fazendo o que alguns taxam de sensacionalista, de populismo. E aí eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Olha, eu tenho que escolher. Ser aquilo que agrada alguns setores da imprensa, que agrada a elite do nosso país, ser bem tratado, tomar sempre o cafézinho quentinho ou salvar vidas. Eu não pensei duas vezes e daí vem essa postura combativa que hoje as pessoas veem na Câmara dos Deputados. É, foi a opção que eu tive de poder contribuir para salvar essas vidas, poder contribuir para salvar essas vidas. E assim eu fiz durante dez anos isso me trouxe uma relevância local, primeiro em Ituiutaba, depois no Triângulo Mineiro, Berlândia, Uberaba, Araguari, toda aquela região. E eu já tinha ali quase 60 mil seguidores.
1: E o senhor hum. chegou a ocupar algum cargo eletivo antes do não, cargo Não, não ocupei Taberá. nenhum cargo
0: eletivo. Veio a greve dos caminhoneiros. e uma pessoa, uma pessoa me pede, um caminhoneiro da minha cidade, para eu gravar um vídeo em apoio. Ele disse, olha, a imprensa está cobrindo, mas está fazendo a cobertura nacional. Ninguém está cobrindo a nossa paralisação. Você não é da área, mas a sua página é muito relevante aqui, você está sempre do lado das pessoas, do lado do povo. Grava um vídeo para nos apoiar. Eu fui e gravei o vídeo eu tinha 60 mil seguidores, isso era duas da tarde meia noite eu já tinha 100 mil, no outro dia eu já tinha 200 mil, em cinco dias eu já
1: tinha meio milhão de seguidores E vamos relembrar o que, é que você falou nesse vídeo
0: eu, eu falei um vídeo convocando a população brasileira para apoiar o movimento grevista, explicando que a gente tinha que unir, que ali não era hora de direita de esquerda, era o momento da gente unir em prol de um benefício coletivo, que era a redução do preço dos combustíveis, esse vídeo está disponível até hoje nas minhas redes, ele alcançou só na minha rede 15 milhões de visualizações 1 milhão de compartilhamento, 1 milhão de comentários mais somadas todas as redes só no Facebook ele alcançou mais de 60 milhões de visualizações. Foi um viral, como se diz no mundo da internet. 48 horas depois desse vídeo, que vou até contar um, um, um testemunho pessoal, para mim um testemunho de fé, cada um encarga como quiser, pode ser coincidência, enfim, cada um acredita naquilo que lhe convém. Eu tinha mais de 100 mil mensagens que eu tinha recebido no meu WhatsApp, porque eu divulgava o meu número né, nessa live. Então o Brasil tinha meu WhatsApp. Tinha, se eu não me engano, 118 mil mensagens, o meu celular era um Android, lá ficava o número de mensagens não, não lidas, adrenalina a mil, fui dormir já às quatro da manhã, isso já tinha 48 horas do meu vídeo, era de quarta para quinta-feira, aquele monte de mensagem, celular travando, eu tive um hábito que eu sempre fiz quando as, quando as minhas redes eram pequenas, de responder as pessoas mesmo, pessoalmente, por áudio, hoje eu ainda faço, mas hoje é simbólico, né porque eu recebo 10 mil mensagens por dia, vou responder 5, é simbólico, mas eu ainda faço. E eu falei, eu vou continuar, né? vou ser fiel à minha essência e não vou mudar, porque agora eu estou com muitos seguidores. No meio de 100 mil mensagens, Edilene, 118 mil, se eu não me engano era o número à época, se eu estiver errando é para menos, pode ser que era mais que isso. Eu deitei já na madrugada e fiz assim, cliquei o, o dedo e, e abri uma mensagem. Nessa única mensagem que eu abri, mais de 118 mil, era um áudio da liderança nacional da greve dos caminhoneiros me convidando para liderar a greve junto com ele a partir daquele momento.
1: Aí já não eles foi?
0: imediatamente, no dia seguinte, já fui para a estrada, fui para Uberlândia, de Uberlândia eu fui para Catalão, de Catalão para Brasília, e a gente ficou até o final do movimento, movimento que se encerrou contra a minha vontade, mas eu não era o único, a pessoa que tinha o um controle total para dizer se a greve continuava ou não. Isso me levou para o Brasil todo, e aí foi importante a gente trazer esse histórico aqui, porque a partir disso as pessoas conheceram o para trás, elas conheceram esse outro trabalho de 10 anos. Então, assim, quando alguém me pergunta assim, sem a greve dos caminhoneiros, o Janone seria deputado hoje? Olha, eu não vou cravar 100%, porque nada na minha vida eu cravo 100%. Mas eu acho que com 99% de segurança eu não seria deputado hoje. Mas aí se fizer a pergunta, só com a greve dos caminhoneiros o Janone seria deputado hoje? 99% de certeza também que não. É, sem a greve eu não seria, só com a greve eu não seria. O que a greve faz é trazer holofotes... Para esse histórico de vida, de luta de 10 anos na advocacia e da minha origem, etc., é, várias pessoas fizeram virais. Nenhuma delas se tornaram foram eleitas deputadas federais muitas se candidataram, então acho que trouxe à tona todo esse histórico a gente vem desenvolvendo o mandato de uma maneira horizontal, o que é o mandato horizontal? Você ao invés de entrar na live para ditar a resposta, você dialoga com as pessoas, você ouve, você muda de posição depois de ouvir quem está do outro lado, foi assim que eu fiz e acho que esse é o principal motivo do sucesso até aqui
1: e o principal canal de diálogo hoje do senhor com os eleitores é a internet, são as lives é a internet,
0: só que eu tenho uma diferença daqueles que se apresentam como outsiders, né? tanto que eu estou aqui dialogando com você, estou na Rádio Mais Ouvida de Minas Gerais, eu não acho que a gente tem que escolher entre comunicar pela internet ou pela imprensa. Rádio
1: Mais Ouvida do Brasil?
0: Do Brasil, bem lembrado. A, 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 a comunicação, cada uma tem a sua peculiaridade, tem o seu público. Né? Eu, eu digo que dificilmente a imprensa tradicional, falando como um todo, vai ter audiência da rede social, porque o brasileiro vive ali, e dificilmente a rede social vai ter a credibilidade da imprensa, escrita da imprensa, é, da, da, do rádio, da televisão, então eu acho que são complementares, eu acho que eles se completam, ora a imprensa pauta a rede, ora a rede pauta a imprensa, e eu não eu não menosprezo nenhum meio de comunicação, eu faço questão de frisar isso porque existe um preconceito com quem vem das redes, e eu até há justificável esse preconceito, né? ataques contra a democracia, ataques contra as instituições, ataques contra a imprensa, ataques que eu não compactuo e às vezes dá uma imagem geral de que quem vem da internet é assim, a negação da política, eu sou político eu sempre friso isso, eu sou político, eu sou adepto da boa política, eu sou adepto do diálogo, então eu acho importante que a gente possa buscar todos os meios para que a mensagem chegue até o eleitor. A minha rede social é a principal, porque ela está aqui na minha mão, eu tenho controle o tempo todo, mas eu estou sempre aberto a discorrer sobre as nossas ideias, sobre o que a gente acredita, agora sempre da maneira horizontal, como eu estou dizendo, não tenho um problema em, em te decepcionar, em decepcionar a, a direção da rádio, da televisão, do jornal, o meu, o meu preceito primordial é, eu não posso decepcionar os meus eleitores, quem me acompanha. Em algum momento eu tenho que fazer a escolha, eu vou de acordo com o que está aqui. Às vezes eu vou contra o senso comum, às vezes eu vou contra o posicionamento de algumas lideranças políticas, de alguns setores da imprensa. O meu, o meu compromisso principal é para aqueles que eu trabalho, aqueles que pagam o meu salário e aqueles que me trouxeram até aqui. Por isso eu priorizo a rede social. Mas priorizá-la não significa é, desprezar ou menosprezar outros veículos de comunicação.
1: A greve dos caminhoneiros, pode-se dizer assim, pavimentou e encurtou a entrada do senhor na política política? ou o senhor tinha um outro plano que não foi seguido porque teve a greve dos caminhoneiros esse fenômeno que o senhor ficou conhecido no Brasil inteiro tinha G um plano a ser seguido?
0: Dilene, pois é, se eu quisesse jogar para a torcida para mim é muito nobre poético até dizia eu poderia dizer eu se eu falasse aqui para você que sempre tive horror, aversão a partidos políticos, a política tradicional e sim, foi por conta da greve que eu acabei indo, como eu te disse, sempre assisti horários eleitorais, sempre me, me, me coloquei para saber o que que os partidos políticos pregavam qual eram as ideologias, o que que eles defendiam então eu sempre tive ligado à política partidária, a política de movimentos, né? eu fui presidente de diretório acadêmico na minha universidade, na UENG, onde eu cursei direito eu participei de algumas ações aniversárias nacional fui militante da União Nacional dos Estudantes me filiei ao Partido dos Trabalhadores no ano de 2003 fiquei filiado lá até 2012 por 9 anos depois tive uma filiação no PSC e por último a filiação no Avante, então encurtou talvez a minha ascensão que eu poderia chamar de meteórica, pelo menos para aquilo que eu tinha como realidade minha, eu posso chamar de uma trajetória meteórica, então encurtou talvez a minha chegada ao Congresso Nacional, mas a minha aproximação da política tradicional, ela sempre existiu, eu, eu nasci numa cidade interiorana com muitas limitações, mas eu, eu cheguei a ponta, Edilene, na minha, no início da minha adolescência, eu acompanhava o horário eleitoral, e me identificava com algum candidato, uma história muito, porque, isso que só a minha família, os mais íntimos sabem, mas de ir na porta de comitê de candidato, que nem sabia quem eu era candidato a prefeito, bater na porta e falar assim, me entrega um santinho que eu quero te ajudar, um anônimo, um, um adolescente, pegar aquele santinho e sair entregando de casa em casa, e voltar para casa com aquela consciência, de assim, nossa, contribuí, estou contribuindo. Eu nunca, eu nunca tive esse sentimento, que infelizmente muita parte do brasileiro tem, por isso a cultura do voto útil, de que eu não posso mudar tudo. Eu me lembro, Edilene, que quando eu completei 16 anos, que eu fui votar a primeira vez, eu não dormi na noite anterior. Eu não acreditava que eu ia contribuir para escolher o presidente da república do meu país. Eu, 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 eu vi aquilo, na verdade não era presidente, a presidente foi para 18, 18 anos, com 16 foi para prefeito. Eu falava, porque a minha visão, as pessoas pensam assim, infelizmente, o meu voto não muda nada. É só um voto. Eu já enxergo sobre uma outra ótica, eu falo assim, ninguém vota duas vezes. Então do Elon Musk até o, o, o cidadão que está ali na, na, na rua precisando de uma ajuda para sobreviver, o voto tem o mesmo peso. Olha quanta democracia é linda. Eu sou apaixonado pela democracia por isso. Então eu falava, não existe ninguém no planeta que vota duas vezes. Então o meu voto ele é muito forte. Ele é o mais importante que existe. Não tem ninguém acima. Mais importante quanto todos os outros. Mas mais importante, ninguém consegue ter mais importância que a minha em relação ao voto. Então eu sempre fui apaixonado pela democracia, sempre tive essa sensação de que o meu voto tem diferença, que esse santinho que eu entreguei, alguém pode ler aquele santinho, mudar o voto porque eu coloquei um santinho lá na caixinha de correios dela. Então sempre tive essa proximidade com a política, com a política tradicional, com os partidos políticos. E hoje eu faço política da maneira que eu concebo, envolvendo as pessoas não acho que eu sou o dono da verdade, que eu sou mais inteligente, que eu sou melhor do que ninguém, eu quero que as pessoas participem, já mudei voto meu, porque as pessoas discordavam do meu posicionamento, tentei convencê-las primeiro, argumentei até o último instante, se fui vencido, sigo a maioria, e vice-versa. Várias vezes enfrentei e consegui mudar o posicionamento dos meus seguidores e continuei votando da maneira que eu pretendia no início. Eu não concebo a democracia como algo que você entrega um mandato você entrega lá um mandato em branco para a pessoa e fala, ó, oh, daqui quatro anos eu volto para ver se está ok. Se tiver ok, eu te relejo, Se não tiver, eu te tiro daí. Para mim, a democracia plena. O eleitor, o cidadão, ele participa durante todo o exercício do mandato.
1: O senhor sonhava em ser político, mas já sonhou alguma vez, antes do momento atual, em ser presidente da República? E o senhor acha essa uma jogada arriscada, já que a eleição está polarizada? Lula de um lado, Bolsonaro do outro. O senhor, nosso candidato a deputado federal, também não vai ter nenhum cargo eletivo pelos próximos quatro anos, se não for eleito presidente da República. Como é que o senhor avalia esse passo? Pode ter sido um passo maior que as pernas ou não?
0: Primeiro, eu não sonho em ser presidente da República. Não quero ser presidente da república e peço aos eleitores brasileiros, a quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo, que nunca votem em alguém que tenha como meta, como desejo, como fim ser presidente da república.
1: Como assim o senhor não quer ser presidente da república? O senhor quer ser presidente da república não, ou não?
0: Não quero ser presidente da república, eu quero mudar a vida das pessoas e eu entendo que o mandato de presidente da república é não o único, mas o mais efetivo instrumento que eu tenho para isso. Parece uma retórica. Não um eu buguei
1: quando falou, mas eu tô é, compreendendo a sua assim. é,
0: Não, num primeiro momento, parece. Ah, ele está falando a mesma coisa, não está. Aí é uma questão subjetiva, interna, do propósito, do meio. Por exemplo, quando você sai para trabalhar de manhã, você sai pelo seu salário ou você sai porque você quer levar a informação para a vida das pessoas e o salário é a consequência. O
1: jornalista, se sai pelo salário, nem sai. Nem sai.
0: <risos> o salário, o, o, o levar a informação para a vida das pessoas é a meta. O salário é a necessidade, você precisa dele para sobreviver. No caso da política, o que eu quero dizer é assim, se o sonho é ser presidente da república, quando eu colocar a faixa, acabou. Eu estou realizado. Eu sou presidente da república, já a meta era essa. Querer ser presidente da república, ter esse projeto, isso aí para mim está muito ligado, é um projeto de poder. A, a, a ego, a vaidade, a realização pessoal. Ah, mas eu tenho muitos traumas, eu vim de uma infância muito sofrida e eu quero vencer na vida, eu quero mostrar que eu cheguei lá. Não, eu quero mostrar que eu cheguei lá, eu vou empreender. Eu não vou fazer isso utilizando a vida das pessoas. Eu não posso colocar ali, eu não posso ser menor que a cadeira. Eu tenho que ser à altura da cadeira de presidente da república. Então, na prática, é a mesma coisa, concordo com você. Então, eu quero sim ser presidente da república, mas não como atividade fim. O que eu quero de verdade é poder contribuir com a melhoria de vida das pessoas. E eu entendo que o mandato de presidente da república é a maneira mais efetiva para isso. Por isso eu quero ser. Mas não é o único e não é o, o, o objetivo final. Se Deus abençoar de eu ser eleito presidente da república, quando eu colocar a faixa, o desafio só começou. E se a meta era ser presidente, concorda comigo que ele se encerrou? Venci. Consegui a minha meta, ser presidente. Então, por isso que eu digo para as pessoas, não votem em alguém que a meta seja ser presidente da República, que seja um projeto pessoal, que seja um sonho de vida. Ah, a vida toda eu sonhei em ser presidente da República. Eu quero dar uma resposta para a sociedade de que um pobre pode chegar à presidência da República. A gente já teve exemplos assim no nosso Brasil e não foram bem sucedidos. De, por isso a gente está contaminado pelo discurso de ódio. Pessoas que estão abaixo, eles não estão à altura... Do, do, do que significa a presidência da república no nosso país
1: e se o senhor não for eleito, qual que é o plano? porque o senhor também nos é um candidatou a deputado federal né? e o senhor claramente deve continuar na política porque é um político que se considera vocacionado, como é que o senhor vai fazer? eu vivi
0: 34 anos da minha vida sem mandato o meu trabalho em prol das pessoas só na área de saúde pública foi de 10 anos, tendo uma rede social de 50 mil seguidores e minha profissão de advogado, nada mais. Depois de uma eleição presidencial, além da gente fazer as nossas propostas chegar em todo o país, eu terei um número maior de adeptos, eu terei maior visibilidade para expor a minha opinião, para defender as minhas ideias, eu continuo tendo a minha profissão e eu tenho um espaço partidário hoje que me permite fazer uma construção política para palanques futuros em 24, em 26 então eu não tenho essa preocupação porque como eu disse, se o objetivo fosse ter mandato, fosse ser presidente da república seria aí sim um baita problema se a minha meta, se o meu objetivo é contribuir de alguma forma com a melhoria de vida das pessoas, com a construção do nosso país o mandato, aí eu concordo que tem um regresso no sentido assim da mesma maneira que eu disse que um mandato de presidente da república é a maneira mais efetiva igualmente o um mandato de deputado federal é mais efetivo do que de um militante na rede social ou de um advogado mas são os riscos que se correm. Eu não posso ficar na minha zona de conforto a vida toda se eu acho, eu acredito que eu tenho condições de contribuir mais com o país.
1: E o senhor considera a possibilidade, caso não sendo eleito, de ocupar algum espaço em algum governo de uma parte ou de outra, considerando a esquerda, a direita? Eu não tenho nenhum... Tá eu, eu, eu Você te... acha que, se, que serviria, que cumpriria um papel útil caso fosse convidado?
0: Eu te confesso que é a primeira vez que eu sou colocada a pensar sobre essa possibilidade, nunca isso passou no meu radar, mas não vejo nenhum problema. Se, venha, se vier alguma proposta, algum convite para algum espaço onde eu consiga desempenhar isso que eu acabei de colocar, e eu, principalmente mantendo a independência total, porque hoje no meu mandato eu já critiquei o meu partido, eu já votei contra o meu partido, eu já critiquei o presidente e no dia seguinte elogiei e depois critiquei de novo. Por que, que eu te disse na outra resposta que é, não tenho problema em desagradar você, a rádio, a televisão, o presidente da Câmara, eu não posso desagradar aqui. Quem me acompanha, quem acredita e confia no meu trabalho. Então, se esse convite vier para um local onde eu tenha independência para poder continuar atendendo aos únicos que a opinião de fato me interessa, que é o povo brasileiro, quem depende do meu trabalho, não vejo nenhum problema em não aceitar.
1: Quais são as prioridades, as principais bandeiras do senhor? O que, que o senhor vai colocar como programa é, para os eleitores? O que, que o senhor vai apresentar?
0: A mensagem, antes da gente falar de propostas objetivas, o que, que eu acredito para a saúde, para a educação, para a segurança pública, e eu consigo discorrer sobre todos esses temas, é necessário que eu diga qual a mensagem principal. Todo candidato à presidência, Edilene, ele é um generalista que debate com um especialista. Então, da noite para o dia, você é Estado, a ter que saber sobre tudo. Qual que é as suas propostas para a economia? Não, mas aí, e esse outro? Você não, você não tem que saber mais ou menos de economia. As pessoas, a cultura, infelizmente, política, é de que você tem que saber tudo. Então, eu tenho que saber todas as respostas da economia, todas as respostas da saúde, da segurança, de tudo. De todas as áreas que um presidente tem que enfrentar. Isso é irreal, não existe super-herói. Nós não podemos buscar isso num presidente da república simplesmente porque essa pessoa não existe. Né? Tem um episódio que eu vou contar rapidinho, um episódio real. É Paulo Freire, que é um educador que eu admiro e respeito muito e pela, pela sua história, por tudo que ele construiu. e A história de que ele um dia encontrou com um sertanejo, um caipira, e essa pessoa, admirado com a inteligência dele, com a capacidade, falou quem dera um dia eu tenho 1% da sua inteligência. Ele falou todos nós temos a mesma inteligência, o que muda é as esferas de conhecimento. E virou um debate ali, o, o Caipira lá na sua simplicidade discordando, não, o senhor é um educador, é tá, vamos fazer um teste? Vamos. Faz 10 perguntas que você tem certeza que eu não sei a resposta e eu vou fazer 10 que você não sabe. Se no final algum acertar mais, esse é mais inteligente que o outro. E começou o Paulo Freire começa, o que, que é epistemologia? Aí o Caipira diz, nunca ouvi falar nessa expressão, não tem noção. Aí o Caipira devolve, como que se mede uma, uma, uma curva de rio? falou, não sei nem o que, que é isso, e assim eles foram trocando até a décima pergunta e ninguém soube nada. Então, assim, você... Às vezes você transforma uma campanha eleitoral em um quiz, em um programa de... né Igual tinha o show do milhão lá na televisão, vamos ver quem sabe, mas não é isso. Eu consigo fazer uma pergunta que eu tenho a segurança que você não vá saber e vice-versa. Agora, o que, que a gente precisa cobrar de um candidato a presidente da República? e aí vem a minha resposta e depois, se você quiser, a gente pode passar por todas as áreas. É a mensagem. O que, que vai ter intrínseco, O que, que é a essência de todas as propostas. Essa é a função de um líder, de um estadista, de um presidente da República, é apontar a direção e a sua equipe montar. Se eu for eleito presidente da República, Edilene, no dia 2 de janeiro, na verdade antes, um dia depois da vitória, antes da posse, eu vou ter a minha disposição na prateleira para eu escolher qualquer economista do Brasil e do mundo. Escolha, eu quero esse, esse e esse. Qualquer educador, qualquer profissional de, 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 da área de segurança pública, eu vou ter à minha disposição qualquer especialista em relações exteriores. Agora, qual que é a mensagem? Qual que é o princípio do Janones? O que, que ele vai levar em conta para escolher essas pessoas? Qual no é fundo, mensagem? é isso que vale. A minha mensagem é o combate à desigualdade social. A gente dá condições para a classe média ascender, estimular o consumo, mas principalmente tirar essas pessoas que hoje estão abaixo da linha de pobreza, e aí você muda níveis para medir o que é linha de pobreza, para jogar uma falsa percepção de que essas pessoas melhoraram de vida. É Trazer essas pessoas, e aí eu não estou pensando só neles, eu estou pensando neles em primeiro lugar, porque eu tenho que levar a dignidade a quem está na porta de açougue, esperando osso para sobreviver. Mas eu estou pensando lá na ponta da pirâmide também, porque essas pessoas se tornam consumidores. Você tem lá um carrinho de cachorro quente, o cara que está servindo a mesa, se eu disponibilizar para ele condições para ele fazer um empréstimo, porque hoje só faz empréstimo no Brasil quem já tem dinheiro, ou seja, quem não precisa... Olha como a política estimula aumentar a desigualdade. O cara que já tem dinheiro, que já é rico, ele consegue qualquer empréstimo. Então, ele fica mais rico. E o pobre que não tem, não consegue o um empréstimo, a não ser com uma taxa exorbitante. E aí, ele fica mais pobre. Então, a mensagem hoje é de aumentar a desigualdade social. E aí, se você disponibiliza um crédito para o cara lá, o garçom que está servindo a mesa, amanhã ele adquire o carrinho de cachorro quente se que... diz
1: um empréstimo ou diz um auxílio? Como é que vai ser?
0: Nesse isso? caso específico, eu estou citando um empréstimo, estamos falando de classe média daquele que pelo menos tem um mínimo para sobreviver. E se eu coloco um auxílio na mão do que está abaixo da linha de pobreza, olha que mágica: quem estava passando fome na fila do açougue vem consumir no carrinho de cachorro-quente que o ex-garçom agora é dono e está servindo. Mas e o outro que já tinha o carrinho, ele vai ficar sem clientela? Não vai, porque aumentou o mercado consumidor. É a roda da economia girando. A gente precisa mudança de mentalidade. Então, eu vou colocar na minha equipe gente que tem essa sensibilidade, que entenda essa necessidade. Isso é possível. Hoje, Edilene, eu vou te dar um exemplo real. Eu tenho documentos, a gente fez uma simulação. Eu tenho documentos que provam isso e é chocante. Em algumas entrevistas eu já falei sobre isso. A pessoa sempre me interrompa falando. Você confundiu, né? você quis dizer 15 mil, 14 mil. Eu falo, não, é isso mesmo. Se você for no caixa eletrônico hoje de qualquer agência bancária e pegar R$ reais, daqui cinco anos, sabe quando você vai estar devendo? 13,7 milhões de reais. Você pegou R$ reais, ficou desempregado, esqueceu aquela dívida e não pagou. Daqui cinco anos você deve 3,7 milhões. Se você colocar 100 reais na poupança, em 5 anos, você vai ter aproximadamente 150 reais. Está completamente errado, isso é absurdo. Aí vem alguém dizer o seguinte, né? igual aquela, não quer ir, ir para a cadeia, é só não matar, é a mesma coisa. Vamos dizer assim, não quer dever 3,7 milhões, é só não deixar de pagar os 100 reais. Eu não estou estimulando a inadimplência, não estou dizendo para a pessoa não pagar, mas é justo ela pagar 3,7 milhões, ela vai ter que pagar, então vamos lá, 300 reais depois de 5 anos, 500 Ninguém está devendo a nem de implants. Mas será que é realmente justo ela paga 3,7 milhões? Ser banqueiro no Brasil é muito fácil, ninguém tem coragem de apontar o dedo neles. A classe política fica colocando direita contra esquerda, povo contra empresário, trabalhador contra empresário, rico contra pobre. Não, a verdadeira revolução democrática, porque eu defendo a revolução no Brasil pelas vias democráticas, a verdadeira revolução só vai ocorrer quando a gente colocar realmente povo, trabalhador, empresário, rico contra banqueiro. Porque o câncer do nosso país são os banqueiros. É o sistema financeiro. São eles que, são, que, que é quem leva vantagem em tudo isso. E é eles que a gente precisa combater, diminuindo lucros exorbitantes deles.
1: E aí, como é que equaliza na avaliação do senhor esse que é um problema central?
0: Diminuindo a remuneração, diminuindo a taxa de juros, aumentando o risco para eles, porque banqueiro não tem risco. Quando você deixa de pagar uma conta, eles não tomam prejuízo. E, principalmente, levando para essas pessoas... Edilene, vou te dar um exemplo real. De um exemplo, ficar só teorizando, não. Ao que eu fiz, então, ao que eu presenciei que resolve um, uma parte do problema que eu estou dizendo aqui. 14º salário para os aposentados, que é uma bandeira que agora eu estou defendendo com unhas e dentes. Tem alguns amigos que lideram esse projeto, que propuseram esse projeto. Dr. Sandro, Dr. Milton, doutor Felipe, o deputado Ricardo, lá de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, que é um grande parceiro nosso, que é o relator na CCJ. Primeiro momento, quando você ouve isso, a tendência é pensar assim já não um baita de um populista o país está quebrado e o cara está defendendo, a gente não está tendo dinheiro para pagar o básico, o cara vem defender 14º salário para os aposentados, ele só quer gerar mais e mais despesa. Eu, eu, eu lido bem com críticas, mas eu gosto de críticas fundamentadas. Eu queria ouvir isso de alguém que estudou a situação econômica do país. Não porque ela leu na rede social ou no jornal que o país está quebrado. Ela, ela teria que se aprofundar, pegar os números, pegar os meus argumentos, as minhas e falar, Janone, você é um populista, o país está quebrado e não tem dinheiro. Mas ninguém consegue fazer esse debate aprofundado comigo porque eu mostro que tem e isso choca, eu mostro que tem dinheiro para festa, para auxílio, para 14 tem dinheiro para tudo, e eu provo que tem, só que ninguém quer ouvir, porque é um debate que não é interessante para quem manipula é, é, é essa falsa narrativa no Brasil, 14º salário dos aposentados, propus, teve uma reunião no Ministério da Economia, a Presidência da República, né, o representante oficial do presidente, do governo, Ó, não tem dinheiro para tirar isso, é impossível, isso aí é sonho alto e tal, o Ministério da Economia, o próprio ministro Paulo Guedes, a equipe do ministro Paulo Guedes, um ponto fora da curva, porque a pessoa que tem um absoluto preconceito contra os mais pobres, mas foi um ponto fora da curva, o Ministério da Economia falou, não, tem o dinheiro sim, está aqui, é só diminuir essa alíquota aqui, diminuir o subsídio para os banqueiros. Estava lá a fonte, tem a fonte, o relatório está lá na CCJ, está lá especificada a fonte para financiar o 14º salário. Então a gente tem que parar de repetir sem buscar informações tem recurso para o 14 salário e tem como diminuir a desigualdade social no nosso país. E aí, como eu disse, é esse princípio, essa mensagem, ela vai embasar todas as propostas da educação, da saúde, da segurança pública, mas eu vou trazer uma específica aqui para você, uma direta, concreta, para eu responder objetivamente. Nós vamos propor a criação de um programa de renda mínima no Brasil. Falar no popular, para quem está em casa ouvir, porque o meu maior interesse é que eles possam compreender o que a gente está dizendo, nós vamos trazer de volta o auxílio emergencial, não o auxílio Brasil. O emergencial, eu uso essa expressão, Edilene, porque é, auxílio emergencial as pessoas vivenciaram na pele. Então a gente ficar falando aqui em termos mais bonitos, né? Programa de transferência de renda e etc. Não, vamos falar especificamente de uma maneira que todo mundo entenda o que o Janon está falando. Mas
1: vai ser um auxílio emergencial permanente, como é hoje o Auxílio Brasil, que é um antigo Bolsa Família um auxílio, só
0: turbinado? Um auxílio emergencial permanente turbinado e que agregue mais pessoas, que seja mais amplo do que o Auxílio Brasil. O que, que todo mundo imagina? Quem é contra essa ideia que está nos ouvindo de casa agora? A ideia é sensacional, já não? Eu só quero saber de onde tirar o dinheiro para isso. Esse é o desafio: tirar o dinheiro. Nós não temos de onde tirar esse dinheiro. Vamos lá, rapidamente. A gente vai propor uma reforma tributária? ser eleito presidente, já nos primeiros seis meses de governo, e com, essa, com a popularidade que você vem das urnas, Bolsonaro perdeu uma oportunidade única de fazer isso, você consegue aprovar facilmente algumas matérias nos primeiros seis meses de governo. Então, acho que no Congresso a gente não teria muitas dificuldades. É uma reforma ampla, eu não teria tempo de discorrer sobre ela completa para você, mas vou citar para você os pontos principais. O que, que ela abordaria? Primeiro, que é, do ponto de vista financeiro é o que daria um dos maiores impactos. A gente rever todos os subsídios que são concedidos no nosso país aos grandes empresários, que somam, segundo dados iniciais da nossa equipe, cerca de 300 bilhões de reais. Só aí você já arcaria com mais ou menos 50% do custo do auxílio. Mais uma outra fonte de renda. Dilene, você deve pagar um bom valor de PVA, de PTU. quem está em casa também, não vou entrar no mérito aqui se é justo ou não, mas é um valor que para a maioria das famílias brasileiras tem um peso. E, estranhamente... Quem tem propriedade rural não paga imposto no nosso país praticamente. Eu vou dar um exemplo aqui, quem tem entre 6 e 10 alqueires de terra, até o ano passado estava pagando 200 reais de imposto. Mensais, João Nunes, anual, 200 reais por ano, 15 reais por mês. Isso é absolutamente uma loucura, isso é inexplicável. Enquanto o pobre é sacrificado pagando IPTU e IPVA com valor nas alturas, o rico pagando 15 reais mensais de ITR. Por que, que ninguém aborda isso? Por que, que isso não é manchete em jornais? Por que, que ninguém discute isso nas redes sociais? Sabe por quê? Porque eles estão ocupados discutindo ideologia de gênero, eles estão discutindo aborto, eles estão discutindo escola sem partido. Não dá tempo para perguntar por que, que o rico paga 15 reais de imposto por mês. É esse tipo de debate que você esconde quando você traz o debate ideológico para pautar as discussões políticas do nosso país. E é esse o debate que eu vou fazer. A minha candidatura é a única que faz esse debate. Então, instituir o aumento do ITR rever as concessões de incentivos fiscais, de subsídios, e aí eu vou citar mais uma ação aqui, essa tem um caráter simbólico, eu te confesso que se você colocar ela no papel não dá um impacto significativo, mas para mim é tão cara quanto as outras, porque é uma ação simbólica, que é você taxar mais uma informação para quem está em casa, no Brasil não é, você paga o imposto do seu carrinho, da sua casa, mas quem tem helicóptero não paga imposto. Quem tem lancha não paga imposto, quem tem iate não paga imposto. A gente quer taxar essas, importações, essas embarcações perdão, e nós vamos fazer isso já no primeiro ano de governo. Essa tem uma mensagem simbólica que eu acho, que é falar para os mais pobres, vocês não são otários não. Aqui todo mundo, nós estamos em um país onde todo mundo está dando a sua parcela de contribuição para mudar. É isso que é, é, é o simbolismo dessa ação. E para finalizar, os quatro pilares que eu falo que viabilizam o auxílio, a é, criação, né? Se dá para falar em criação, eu prefiro falar, é, cumprir a Constituição Federal, porque está previsto lá, a instituição do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, e a taxação efetiva de lucros e dividendos. Essas cinco medidas aí, esses cinco pilares, sozinhos já viabilizam o auxílio, que num primeiro momento parece tão populista, de onde tirar dinheiro, não tem. Tem dinheiro para pagar 600 reais para quem precisa, sim, eu já citei as fontes.
1: Esse seria o valor?
0: Esse seria o valor que a gente defende, R$ 600. Reais. O senhor
1: entrou em todos os debates relacionados a auxílio, e o senhor não foge a polêmicas, e entrou nessa questão também, fazendo as defesas do senhor. Na avaliação do senhor, o auxílio tem que ter uma destinação específica? Quem recebe tem que utilizar apenas para alguns fins ou não? Qual que é a opinião do senhor?
0: O auxílio, eu, eu até posso concordar que ele tem uma destinação específica, que as pessoas sejam direcionadas, olha, o povo mais pobre do país, você só pode gastar auxílio com isso e com isso, a partir do momento que tiver um direcionamento também para que eu gaste o meu salário. Com o que, que eu posso gastar o meu salário? Meu salário é meu por direito, eu não tenho vergonha dele, eu tenho orgulho porque é fruto do meu suor, do meu trabalho. Agora, entrou na minha conta, eu gasto com o que eu quiser. Eu rasgo se eu quiser, eu gasto com festa, eu gasto com viagem, ou eu gasto com dar cesta básica para os mais pobres, com o que eu quiser, ele é meu. E o dinheiro que é colocado na mão dos mais pobres, que não é uma doação, que não é um favor, e o povo brasileiro precisa conscientizar disso, que aquilo ali é um dinheiro dos impostos deles que estão voltando para ele, seja através do auxílio emergencial, do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, ou de qualquer, seja de qualquer outro benefício, entre aspas, que essas pessoas recebam diretamente do Estado, elas não estão recebendo favor. E essa conscientização ela é tão importante quanto o próprio auxílio. As pessoas têm que ter essa noção de pertencimento, que aquilo ali não é um favor, aquilo é delas. Exemplo, quando do pagamento do auxílio emergencial, teve uma polêmica nas redes sociais. Ah, mas tem gente usando esse dinheiro para fazer churrasco, tem gente usando esse dinheiro para comprar eletrodomésticos. E essas pessoas, muitas ficavam apavoradas e me procuravam nas redes. Janones, é verdade que eu vou perder meu auxílio emergencial se eu gastar esse dinheiro com um churrasco, ou se eu gastar esse dinheiro com um eletrodoméstico, ou com roupa? Eu falei, eu fiz um vídeo à época que viralizou e falei, não, esse auxílio é seu. Você gasta com o que você quiser, porque o dinheiro é seu. Você, é, é, você, a gente não pode roubar das pessoas o senso de dignidade de pertencimento, o meu salário eu faço o que eu quero com ele, então vocês também fazem o que vocês quiserem com o auxílio, te dar só mais um exemplo para finalizar um episódio real eu fiz um trabalho de 10 anos na minha cidade de atendimento às pessoas mais carentes, a essas pessoas que muitas das vezes não teve instrução, precisam de uma ajuda, né, ali de você estender a mão para elas, igual eu fiz durante o, a vigência do auxílio emergencial, eu já fazia isso há 10 anos na minha cidade e em outras esferas. Eu nunca exponho nenhum ato, nenhuma ação pessoal minha, eu não preciso disso, eu tenho o meu trabalho para mostrar nas minhas redes, mas aqui eu acho que cabe citar esse exemplo. Sábado à noite era por volta de 6 horas da tarde, existe um bairro muito periférico na minha cidade chamado bairro é, Novo Tempo 2 e tinha uma família que a gente assistia a ela enquanto advogado, já tinha ingressado na justiça para ela, para a família, para a mãe, e a mãe tinha sete filhos, uma situação de miséria mesmo, de muita dificuldade, e a gente às vezes a levava algum auxílio material para eles. E aí esse dia era um sábado à noite, eu sem avisar, sem nada, quis fazer uma surpresa, Falei, olha, em vez de cesta básica, daquele básico ali, que eles já estão assistidos ali, hoje eu quero fazer uma surpresa diferente. Eu vou no supermercado, vou comprar alguns produtos. Né, as pessoas acham que pobre não quer ter prazer, que pobre quer só comer arroz e feijão né e respirar. Que o pobre tem direito só de... Existir. O pobre não tem direito só de existir, não. O pobre gosta de coisa boa também. O pobre quer viver, quer alegria, quer cantar, quer tomar sua cervejinha lá para quem bebe. Eu não bebo, quer se divertir. ele tem que ouvir música, enfim, quer extravasar, como qualquer ser humano. Pobre, viu gente? Para quem não sabe disso, pobre é ser humano igualzinho qualquer outro. Ele tem os mesmos desejos que todos. Eu falei, eu vou fazer um negócio diferente hoje. É, ao invés de levar o básico ali, a cesta básica eu vou fazer uma compra um pouco menor, mas de qualidade então eu vou comprar o melhor biscoito o melhor iogurte é, não vou comprar tubalina não, vou comprar esse refrigerante aqui, enfim, levei lá alguns produtos quando eu fui chegando, Edilene esse episódio me marcou de uma maneira que isso tem eu, eu, ou no, entre nove e oito anos não me recordo se foi 2013 ou 2014 eu nunca esqueci e ele me ajuda a me guiar em muitas das minhas decisões no Congresso Nacional quando eu fui chegando com a sacola, sem avisar, parei o carro do outro lado da rua, a, a dona Sandra veio, que é a mãe dos sete filhos, e ela veio com um olhar de medo, de vergonha, como se fosse um bandido olhando para um policial, para alguém que fosse julgar ela, para um juiz ali em frente a um julgamento. Eu já não entendi, a feição dela estava diferente. Ela veio apavorada, põe mão as mãos na cabeça e falou assim, pelo amor de Deus, o senhor me desculpa, é porque é sábado, a gente juntou todo mundo aqui. Que, que... Aí que eu fui entender o desespero dela. Eles estavam fazendo um churrasco na casa dela e tomando cerveja. Então ela entendeu assim, eu estou cometendo um crime, o cara está me ajudando? E ele chega aqui para me trazer uma ajuda e eu estou mostrando que eu não preciso, porque eu estou me divertindo, eu não posso me divertir. E ela me levou lá, olha para você ver, a minha, a minha dispensa está vazia, isso aqui foi só porque... A gente... Eu falava assim, calma, isso aqui é um direito seu, você tem direito de se divertir, você tem direito à dignidade, você é um ser humano como qualquer outro. Edilene, isso é muito forte para mim, porque o que a gente está roubando dessas pessoas, a gente o Estado brasileiro, a discussão ela não é só nos 600 reais, você está roubando a dignidade dessas pessoas. Você está você transformando essas pessoas, fazendo com que elas sintam que elas não têm direito a nada, que elas não são parte disso. E isso me dói muito. Essa polêmica agora envolvendo os shows sertanejos, show de Gustavo Lima. Eu utilizei a tribuna da Câmara dos Deputados para defender a Anitta, para bater no Bolsonaro quando ele diminuiu o, o, o investimento na Lei de Incentivo à Cultura. Porque eu quero que tenha show da Anitta, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Gustavo Lima, do Amado Batista, do Zezé de Camargo Luciano. Eu quero que o povo tenha direito a se divertir.
1: É que tem uma discussão sobre emendas do senhor destinadas a show sertanejo vou também, Vou destinar né?
0: cada vez mais para sertanejo, para rock, para o que o povo quiser. De Leneu eu não gosto de sertanejo como meu estilo musical. O meu, meu Spotify está aqui. O que, o que toca na minha... Vou até... Primeira mão aqui. O que toca na playlist do Janones? Rock Nacional, anos 80 e 90, em primeiro lugar. Depois, é, Luiz Gonzaga, eu gosto muito, ouço bastante, sou bem eclético. Rock Nacional, Luiz Gonzaga. É, ouço muito também Luciano Pavarotti. É basicamente isso. E um pouco de MPB e bossa nova. É isso, a minha playlist não existe sertanejo. Se eu fosse destinar a emenda para satisfazer o meu desejo, era só Rock Nacional era um festival igual está tendo Rock Brasil em Brasília igual teve no Rio, em São Paulo e até em BH então é, é, não é o meu gosto as pessoas gostam, eu não tenho culpa se as pessoas querem um embaixador e não querem um Chico Buarque, eu também prefiro o Chico eu ouço o Chico, mas não é a, a, a democracia, não é um regime onde prevalece a vontade do Janones da Edilene, do Lula, do Bolsonaro, é o povo aí, cê, aí tem alguns preconceituosos, eu não compartilho disso mas tem alguns que dizem mas isso é cultura nós vamos levar Gustavo Lima para o povo, oh, aí é subjetivo o que é cultura, para mim, pode não ser para você. Mesmo que você entenda que isso não é cultura, é efeito colateral da democracia, aquela frase famosa. Não, é
1: cultura, não é tudo que é modo de vida é cultura, independente. Mas eu, não gostar, precisa
0: não. nem entrar nesse mérito, mesmo que não seja, a demo... aí você pode enfrentar como dizer assim, para mim não é cultura, mas esse é um efeito colateral da democracia, porque é aquela frase que eu gosto muito, a democracia é o pior dos regimes com exceção de todos os outros. Então, a democracia tem os efeitos colaterais dela. Esse é um. Às vezes um, vamos, eu, Como eu disse, não vou entrar no mérito. Vamos partir de uma premissa que não é verdadeira para mim também, mas que isso não é cultura. Então, é um efeito colateral da democracia. A vontade da maioria prevalece. Ponto final. Se o povo quer, vai ter. Acabou. Isso é democracia. Então, é destinei, vou continuar destinando, vou aumentar. Nós não vamos ficar... 90% das minhas emendas estão tá na saúde na e na, na educação. A, a, gente não, a gente tem que substituir a cultura do ou pela cultura do e. Eu não quero... Você quer saúde ou cultura? Saúde e cultura. Você quer educação ou festas? Saúde e festas. Voltando, por exemplo, da dona Sandra. O povo é gente, ele quer divertir também. O rico não tem direito à saúde, à educação e à diversão. E ao é lazer, é a festa, é a farra. Por que, que o pobre não tem? Ele não é gente? Então isso é que eu acho muito grave E é essa discussão que tem que ser feita Tirar das pessoas essa sensação De que elas estão recebendo alguma esmola Elas estão recebendo o que é delas de direito E elas têm que falar, não, eu quero show já não, Mas também eu quero a saúde, a educação Você vai me dar tudo, porque eu pago o seu salário pra você brigar para mim por todas as áreas Um não exclui o outro Agora, a gente precisa investigar, Edlene, Aí eu concordo, é o seguinte Por que, que a Lei Rouanet Paga um espetáculo Artístico uma peça teatral que eu já assisti, eu assisti em 2016, um espetáculo maravilhoso é, no Rio de Janeiro, no, no início do ano, fiquei deslumbrado, emocionado, foi fantástico. Ele era financiado, eu tava lá, não estava na política ainda, a, assistindo o evento, um espetáculo fantástico, financiado pela Lei Rouanet, com ingresso de 500 reais. Opa, vamos discutir o pagamento do ingresso? Peraí, aí, o pobre, a dona Sandra, pagou aquele espetáculo, mas ela não pode entrar, porque é 500 reais. Ela pagou, isso foi lá no teatro do Leblon, ela pagou para o cara da Zona Sul, do Leblon, ir. Isso está errado, isso é absurdo. Isso não pode continuar, é isso que a gente precisa mudar. Por que que o Janones deu a emenda, destinou a emenda? que o Janones não pôs um centavo do bolso dele, Repita, é dinheiro do povo, mas o Janones pôs o dinheiro do povo para bancar o show do Gustavo Lima e não vai ser cobrado um real de ingresso, Edilene, em nenhum show. Por que, que as outras prefeituras puseram e cobram ingresso de 50, de 100 reais? O show do Gustavo Lima é um dos mais caros do Brasil, o ingresso no Mané Garrincha chegou a 500 reais. Quando que essa pessoa lá do Bolsa Família teria direito a um show desse? Agora, o pobre não sonha, não? Essa pessoa, quando bebe a cervejinha, ou quando liga o rádio, ela não seu nossa, um dia eu queria ir no show do Gustavo Lima. Ela entra na rede social, Edilena, e vê aqui, ó, a amiguinha lá no boteco do Gustavo Lima, o amiguinho no boteco lá com a mulherada, a, a mulherada lá com, com a rapaziada, os amigos confraternizando, e ela fica de fora, ela não é gente, ela não pode ter uma noite assim? Ela pode, mas de graça, porque se ela é pobre, se ela não tem condições, se é o dinheiro dela que tá bancando essa festa do Gustavo Lima, ela vai de graça. É isso que eu defendo e é isso que eu vou continuar defendendo. E não recuo um milímetro. Se o Gustavo Lima foi para debaixo da cama com medinho, é porque ele não acredita no que ele próprio faz. Talvez eu acredite mais na arte dele do que ele próprio. Porque eu não vou para debaixo da cama, eu não, não recuo. Eu defendo, sim, que o que ele faz é arte, que tem que chegar no povo, e que se o povo gosta, eles têm direito a assistir ele. Vamos questionar é por que, que alguns cobram ingresso e outros não. E para finalizar esse assunto... Por que, que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro contratou o show do Gustavo Lima por 1 milhão e 200 mil e a Prefeitura de Ituiutaba contratou 10 shows por 1 milhão e 400 mil? Por
1: que, que o senhor acha?
0: Alguma coisa está muito errada, né? Será que é porque a emenda que o Janones destinou, ele fiscaliza? Ele cobra? Ele fala, oh, é portões abertos, é aqui, eu quero saber quanto que foi cada show negocia direto com o escritório, que emenda minha não vai pra pagar propina pra ninguém, se alguém entrar no meio do caminho aí, querendo propina, eu faço a minha parte, como deputado deputado, a prefeitura de lá está fazendo a dela também, agora, é, é, isso precisava ser investigado, eu queria ver uma, uma manchete de jornal investigando isso, falando, prefeitura de Tuyutaba paga 1 milhão e 400 mil em 10 shows, e olha o nível dos shows, Edilene, João Neto Frederico, Gustavo Lima, Zezé de Camargo Luciano, Jean Giovanni, Fernanda Brum, Cidade Negra, são só shows enormes, grandes, Guilherme Santiago, todos esses shows ficaram em 1 milhão e 400 e as outras prefeituras estão vendendo só o Gustavo Lima por 1 milhão e 200. E aí, uma parte, aqui é eu repito, eu não faço ataque à imprensa, eu acho que a imprensa exerce um papel primordial à existência da democracia no nosso país, mas existe uma parte, um pequeno segmento, a fruta podre do cesto, que faz um jornalismo tendencioso, maldoso. Chegaram a divulgar, Edilene, numa manchete. Janones destina 2 milhões para pagar a caixa do, Eduardo, do Gustavo Lima. Isso é criminoso, porque isso chega nas pessoas e eu não tenho espaço lá para me defender. Eu liguei educadamente para o jornalista expliquei. Falei, olha, sua matéria está perfeita. É, é. Só que teve um erro. Não é 2 milhões para o Gustavo Lima. É 1 um milhão e 900 para a feira inteira e 1 um milhão e 400 para os 10 shows. Eles divulgaram que eu mandei 7 para a feira e 2 só para pagar o cachê do Gustavo Lima. Isso, eu repito, isso aqui é criminoso. Isso não é jornalista, isso é um bandido travestido de jornalista. Por que, que eu digo isso? O que, que é bandido? Quem pratica crimes, não é? Se fake news é crime, e a própria imprensa, com razão, eu também, e imprensa e eu sempre estivemos juntos nesse quesito, de defesa da democracia, e das instituições, a gente sempre diz que fake news é crime. Se nós estamos dizendo, defendendo que fake news é crime, e um jornalista divulga uma fake news, a pessoa que está envolvida liga educadamente, explica os valores, mostra os documentos, e ele não altera a matéria, ele é um criminoso. Ele não é um, um, está exercendo a sua função da maneira correta. Qual... E sabe o que é, que é ruim disso? Porque isso mancha a imagem de todos. E aí você começa até a questionar. Será que o Bolsonaro está completamente errado no, no, quando ele ataca a imprensa? Ou ele está exagerando? Está faltando o um equilíbrio para colocar as críticas dele da maneira sensata, como eu estou colocando aqui agora. Eu não estou... Tô... Tacando a imprensa, não estou dizendo que, que, que a imprensa mente, não é isso, estou falando de um caso pontual, específico, mas que infelizmente às vezes mancha o todo, porque a gente que está lá do outro lado, Edilene você é um deputado, você tem o seu trabalho você tem a sua honra, você tem tudo que você está defendendo, e aí você pega um jornal do tamanho do Estadão e está lá na primeira página Janones paga 2 milhões para o Gustavo Lima cantar, e essa, essa história nunca existiu.
1: E o senhor vai tomar uma providência legal contra o veículo?
0: Eu te confesso que eu tô é, seria, eu não me sentiria bem de fazer isso, porque eu defendo a liberdade de imprensa. Como eu disse, eu, eu, eu acho que a imprensa exerce um papel muito nobre, eu estou refletindo ainda, é, eu, não, 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 eu não me sentiria bem em processar um veículo de imprensa, ainda diante de um caso desse, ainda com todas essas críticas que eu fiz, eu, se é para pagar pelo excesso, Edilene, se não virar uma praxe, se não vier me prejudicar, porque graças a Deus tem veículos sérios como a Itatiaia, e eu tenho as minhas redes sociais onde eu consegui expor a minha verdade, que me ouviram, que me traz uma tranquilidade. Então, assim, eu prefiro, às vezes, pagar um pouquinho, tendo uma imagem arranhada com uma mentira dessa, do que é, me colocar como alguém que é contra a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão, porque eu realmente não sou. Para mim, o direito do jornalista, da imprensa de divulgar, mesmo quando me desagrada, né, tiveram outras emissoras, emissoras maiores, emissoras grandes no nosso país, não vou citar o nome aqui, mas é a maior do país, que divulgou, mas com toda a verdade. Janones destina 1 milhão e 400 mil para realizar shows na cidade dele. E É a verdade. Por mais que pode me desagradar, quando tá falando, aí está dentro do campo democrático. Aí, tá, aí é onde eu acho que o presidente da República falha. Aí são críticas, aí é, é, é divulgação de um fato real. Agora, quando parte para fake news, realmente é muito lamentável, mas ainda assim, como eu disse, eu resisto em procurar as vias judiciais. E
1: o senhor conseguiu espaço para retratação?
0: Não, eles não abriram nenhum espaço.
1: Agora, voltando um pouquinho, deputado, em relação à questão da democracia que o senhor cita sempre, e o senhor falou que é uma alegria votar porque o voto do pobre tem o mesmo peso do voto do rico, cada voto é um por um, é, e aí o senhor tem propostas que afetam diretamente um núcleo do poder econômico no Brasil, por exemplo, taxação de grandes fortunas, a questão dos, dos banqueiros, o senhor acha que isso, de alguma forma, expor essa posição nesse momento pode atrapalhar a campanha do senhor, caso o senhor venha a ser eleito, pode atrapalhar o governo do senhor? Porque a gente sabe que o voto tem o mesmo peso Mas que o poder econômico tem uma influência grande Não só no processo eleitoral Como depois de eleito um presidente Alguma mobilização pode até derrubar Ou ajudar a derrubar um presidente Como é que o senhor lida com isso? O senhor acha que é um risco alto Ou mesmo que seja, o senhor decide encarar?
0: É. O poder econômico ele é forte Mas ele não chega aos pés do poder do povo
1: e O senhor acha que o Brasil tem essa capacidade de mobilização Para fazer esse contrapeso desse tanto?
0: O Brasil tem se estiver unido Lula não tem condições de unir o Brasil
1: e Bolsonaro?
0: Bolsonaro não tem condições de unir o Brasil. Quem está nos ouvindo agora, você, eu peço que faça uma reflexão. Vamos fazer um cenário imaginário aqui que Deus abençoe e não ocorra. Hoje é domingo, encerrou as urnas. Alguém consegue imaginar? O Lula venceu. Lula é o presidente da República eleita. Alguém consegue imaginar? O Bolsonaro, ou o militante bolsonarista, ou os deputados bolsonaristas que serão reeleitos ou eleitos no Congresso indo a, na, na imprensa, vindo aqui nos microfones da Itatiaia no dia seguinte, falando assim, olha, eleição passou, agora o Lula é o nosso presidente, é o presidente de todos, nós vamos dar as mãos com ele para mudar o nosso país. Isso nunca vai acontecer, a gente sabe que não. Nem o bolsonarista mais fanático, nem o petista mais fanático acredita nisso, e vice-versa. Bolsonaro reeleito é presidente da República. Alguém consegue imaginar essa esquerda raivosa ali do Congresso, que tem um projeto de poder, não tem um projeto para o país, utilizar a tribuna para dizer, olha, eleições passaram, Lula perdeu democraticamente. Agora o Bolsonaro é o presidente de todos nós. Vamos dar as mãos e unir, marchar junto com eles para recuperar o nosso país. Isso nunca vai acontecer. O único candidato que tem condições de unir o país e de juntar a população para aí sim ter um poderio muito maior do que o poderio econômico sou eu. Porque eu não, não entrei na armada. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu sou o único que se mantém é, 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 intacto na questão ideológica eu não entrei no debate ideológico não debati, não vou debater questões ideológicas em um país onde a grande maioria do povo está desempregado e está passando fome isso não é o mais caro para mim então só eu tenho condições de fazer essa união de forças agora, em relação a minha é, é, em relação a essa, essa união de forças da gente poder unir o país e aí desagradar alguns setores econômicos aí eu te digo o seguinte Fazer política, a minha definição de política, sempre que alguém me pergunta o que é política, eu respondo com uma frase, eleger prioridades. Isso é fazer política. Né? Cria-se uma fantasia de que é uma coisa maldosa. O Bolsonaro está lá agora sentado na cadeira dele, fala: não, eu não gosto de pobre, vamos ferrar com os pobres. Não, eu, 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 ou o Lula vai sentar lá e falar, não, eu não gosto de rico, vamos ferrar com os... Não é assim, a política é eleger prioridade. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, o Lula, todo mundo que já passou naquela cadeira, se tivesse uma varinha de condão, ela queria fazer por todos. Não, eu vou dar bilhões para o homem mais rico do Brasil e eu vou dar bilhões para o mais pobre. Eu vou resolver tudo. O que, que é a política, então? Eleger prioridade. Você quer agradar todos, você quer fazer para todos, mas não dá. Esse dinheiro vai aqui ou vai aqui? Vai aqui ou vai ali? É, se você elege como prioridade atender as necessidades básicas do povo, aí dá para ir para a política do E. Porque aí você vai investir em saúde, em educação. O que você precisa priorizar é qual ramo é, é, é. Pra que a, por isso que eu falei na palavra mensagem. A que você está se propondo enquanto presidente da República? A minha prioridade é diminuir as desigualdades sociais, diminuir a distância entre o mais rico e o mais pobre. Ninguém está falando, Edilene, de pegar o cara que ganha bilhões e pôr ele pagar um salário. Não é isso. Se você diminuir um pouquinho, se o cara que com 100 reais o banqueiro fica recebendo 3 milhões em 5 anos, ele recebeu 1 milhão, continua sendo absurdo, mas eu diminuiu bem, né? Antes ia para 3, agora vai para 1 em 5 anos. Os 100 reais, perdão. Então, assim, é, se política eleger prioridades, a minha prioridade é quem trabalha, é quem empreende e é quem gera renda. Banqueiro não gera renda. Banqueiro vive de especulação. Banqueiro é como se fosse um, um, um catireiro. Povão sabe o que é catireiro. Eu fico sabendo que você está vendendo algo, fico sabendo que alguém quer comprar e eu intermedio. Banqueiro nunca produziu riqueza no nosso país. Banqueiro vive de especulação. E nessa minha trajetória, essa curta trajetória como presidenciável, eu identifiquei. Porque eu falei, meu discurso precisa de uma coerência maior. Se não é a direita a culpa da, das desgraças e mazelas do nosso país. Se não é a esquerda, cadê o vilão? E eu descobri que o vilão era o sistema financeiro. São eles que cada vez ficam mais ricos. E quando a gente fala, Edilene, de é, é, tra, taxar grandes fortunas, a gente teve um efeito colateral negativo, muitos positivos, mas um negativo com a ascensão da classe média no nosso país, que o povo, essas pessoas começaram a achar que não era povo mais. A hora que você fala em taxar grandes fortunas, o, o brasileiro lá que vive tem uma casa própria, financiada, um carro na garagem quitado e vive ali de dois, 3 mil reais, ele está entendendo que você vai taxar ele. O de 5, 10 mil está achando que você vai taxar ele. Grandes fortunas não é isso. As pessoas começaram a não se identificar mais como povo. Quando você falava em ajudar o povo,
1: ajudar os mais pobres, a classe média torcia o nariz. Eu acha que parte da população da brasileira está com a imagem distorcida sobre si mesma?
0: Mas eu acho que agora a gente está voltando para o eixo em relação a isso. Hoje, quando eu falo povo, eu já vejo classe média se identificando. Hoje eu já sou parado em aeroportos, isso não acontecia três anos atrás. A aeroportos, eu era parado em favela, em comunidade, nos bairros, mas agora eu já sou parado em aeroportos e, e ouço mensagem Dizem assim: admiro o seu trabalho, obrigado pela sua luta pelo povo. Oh, o cara viaja de avião, mas já está se considerando povo. Estamos avançando. Caiu, então, na real. caiu na real. Então, taxar grandes fortunas é tirar das cinco famílias brasileiras que detêm mais de 50% das riquezas do nosso país e não de quem rala para colocar comida na mesa.
1: Vamos lá, deputado, nós estamos chegando já no finalzinho, e quando o senhor chegou aqui, o senhor falou, pode me perguntar sobre qualquer, qualquer coisa que tema. eu não me nego a responder. Nada. E isso é... Quem não deve, não tem. Isso é muito legal, porque as pessoas que estão em cargos públicos, desde que a informação seja relacionada ao exercício do cargo dela, eu acho que ela é uma informação que deve ser prestada. Então, muito legal o senhor chegar e falar isso. No começo, no final do ano, teve uma conversa e não chegou a ser uma denúncia. O senhor me explicou isso. Eu queria que o senhor esclarecesse isso aqui. De que disseram que poderia haver uma rachadinha no gabinete do senhor. Eu queria saber se isso virou uma denúncia, se isso foi investigado e o que, que tinha de verdade nisso.
0: Dilene, o correto seria que eu dissesse. Felizmente, não virou uma denúncia. Mas, é, eu vou dizer que infelizmente não virou uma denúncia. Eu queria que tivesse virado, porque se fosse uma denúncia, eu ia ter a oportunidade... De expor para todo o Brasil A quebra do meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Eu nunca fui um homem rico Eu nunca fui um homem de posses Continuo não sendo Eu não vim do povo Como alguns que vieram E hoje usam relógios de 80 mil reais E tem como visto um geral do Alckmin Que sempre representou os interesses da elite Eu, mais do que vir do povo Eu sou o povo Eu continuo sendo um homem simples Eu não sou um homem de posses E eu teria a oportunidade de expor isso mas, infelizmente, não virou uma denúncia porque não existe materialidade. Mas por que, que o Janones nunca respondeu sobre isso? Porque, diariamente, eu sou atacado com N fake news. E o que, que acontece se eu cair na armadilha de responder a primeira? Eu respondo essa. Amanhã vem outra eu respondo. Depois eu respondo. O dia que eu não responder, o que, que vai aparecer? Essa ele deve, porque ele não respondeu. Então, eu não tenho o hábito de, de, de responder fake news. Não vou responder. Nem essa, nem nenhuma tomo as medidas judiciais cabíveis, mas não respondo. Nós vamos entrar agora, Edilene, a partir de 16 de agosto em um período eleitoral, e isso vai ser fichinha. No submundo da internet, sei lá, vão dizer que eu já matei, que eu já roubei, que eu já estuprei, que eu já... Qualquer tipo de crime que, que possa existir vai estar lá que eu já pratiquei. Imagina se eu começo a responder todos. Oh, Estou aqui para esclarecer. Que hora que eu vou fazer campanha? Que hora que eu vou dedicar meu tempo ao meu eleitor? A quem acredita em mim? Que hora que eu vou me colocar para defender o povo desse país? Então, eu não entro na armadilha é, das fake news. O que eu posso te garantir, olhando dentro dos seus olhos dentro dos olhos de quem está em casa, e eu acredito muito nisso, que as pessoas veem a verdade pela nossa alma. né? O poeta diz que a, a, os olhos são a janela da alma, eu creio nisso. Nunca cometi nenhuma ilegalidade no meu mandato. Nunca coloquei um centavo de assessor no meu bolso, nunca coloquei um centavo de assessor nas minhas contas bancárias, estão todas lá os meus rendimentos, tudo que já entrou na minha conta é absolutamente compatível com o que eu ganho, sou um homem honesto, honrado e tudo que é produzido no meu mandato ele é utilizado para o andamento desse próprio mandato.
1: Deputado, o senhor já deixou claro que o senhor não é um parlamentar, não é um político que se apega a ideologias ligadas a costume, principalmente, principalmente. mas se a gente pensar em prática política de forma geral e forma ampla, o senhor se localiza na direita, na esquerda, no centro? Onde que o senhor acha que o senhor está mais ou menos, considerando aí políticas sociais, um atendimento maior ao mercado? Onde que Janone se coloca?
0: Do ponto de vista do rótulo, eu não faço por dois motivos. Primeiro, porque se eu me rotulo, eu fico limitado. Ediliano, sou de esquerda, amanhã ou depois quero votar a favor da privatização, e aí? Eu vou ferir a cartilha da esquerda? Ediliano, sou de direita, amanhã ou depois eu quero votar a favor de uma ampliação de um programa social, a direita é contra, e aí? Está na cartilha da direita que eu não posso votar. Então, o primeiro motivo de eu não rotular é estratégico. O segundo também, por orientação dos que me acompanham, eu não deveria expor porque é ruim para a minha imagem, eu não estou nem aí se é ruim para a imagem porque eu sou de verdade, eu de fato não tenho capacidade de fazer isso. A minha escola da vida, a minha escola principal foi a vida, Edilene. Eu sempre tive as melhores notas, eu sempre fui um aluno exemplar, a minha bolsa de estudos, ela, é, quem ganhava essa bolsa era só os melhores alunos, as maiores notas. Eu tive uma das maiores notas da história da OAB no Brasil, fiz 88 pontos na primeira fase e fechei a segunda. Só que, por conta das dificuldades, da situação de pobreza que eu sempre vivi, eu nunca me dei ao luxo de poder aprender aquilo que eu não ia utilizar no meu dia a dia. E eu nunca precisei saber se eu era de direita ou de esquerda. Eu nunca precisei saber o que, que é, André, o pensamento progressista. André, você é um liberal? O que é isso, liberal? Eu não tive tempo para estudar teorias, porque eu estava preocupado com coisas reais. Então, primeiro, na situação de dificuldade, na pobreza, estudando matérias para eu tirar as melhores notas e conseguir terminar o segundo grau. Eu consegui. Depois, quando eu entro na universidade, eu mergulhei no mundo do direito. Depois, quando eu vou advogar, eu mergulho no mundo do direito consumidor, que foi a área que eu mais atuei. E, graças a Deus, tenho muito orgulho e tenho conhecimento para debater com qualquer jurista desse país. Me considero um advogado de bom para pra, pra muito bom. Não vou dizer que eu sou um dos melhores não, mas não deixa a dever no debate jurídico com ninguém. Então, eu nunca tive tempo para... E aí eu entro no mandato e vou me dedicar à defesa dos mais pobres, a estudar os projetos de lei. E eu ainda não, não vi em qual momento, a não ser em, num debate acadêmico. Não estou dizendo que esse conhecimento, nenhum conhecimento pode ser desprezado. Quero ainda aprofundar, vou ter o um momento, mas até o dia de hoje eu ainda não tive a oportunidade de buscar esse conhecimento teórico. Ele até aqui não me mostrou útil eu não tive tempo para coisas não úteis. Então eu não saberia também me rotular como direita ou esquerda. A minha definição, e aí cada um rotule da maneira que quiser que eu entenda, é assim. Para mim o Estado ele tem que ser grande o suficiente para não deixar ninguém vivendo em uma situação de miséria, ninguém vivendo sem dignidade, e ele tem que ser enxuto o suficiente para não impedir ninguém que queira empreender e gerar riqueza no nosso país. É isso que eu acredito.
1: O senhor considera a possibilidade o Avante ou, de, ou desistir dessa pré-candidatura à presidência da República e hoje o Avante leva consigo quais partidos?
0: Dilene, até o dia de hoje a gente ainda não tem nenhum nome na nossa coligação. A gente está buscando esses nomes, está buscando o diálogo. Não vou ser hipócrita, é dois, três, quatro pontos de uma pesquisa eleitoral não é uma vitrine para atrair grandes legendas. Né? Muitas delas são legendas fisiológicas, pragmáticas, que querem a possibilidade de vitória. E eu também não vou fazer coligação a qualquer custo. Ainda que tivesse essa possibilidade, eu não faria a qualquer custo. A nossa candidatura é para valer. Isso tá fazendo... pode
1: desistir para o Senado, por exemplo, essa possibilidade não existe? Você ser é candidato à reeleição a deputado?
0: Não, hoje o projeto do partido é para manter a nossa candidatura, porque a gente acredita que essa candidatura pode ter um, um, um case semelhante com o do governador Romeu Zema em Minas Gerais, que até seis dias antes da eleição tinha quatro pontos na, nas pesquisas, na véspera tinha nove, quando abriu as urnas teve 42 no primeiro turno. A gente acredita que isso pode se repetir, o brasileiro não está com a atenção voltada para as eleições, isso só vai acontecer na reta final, não é possível os institutos acompanharem a velocidade das informações na reta final, então a, gente, a candidatura é para valer, ela deve ser mantida até o final. E aqui, Adilene, você vê que todas as minhas respostas, eu sempre falo 99,9%, falo sempre com o Guilherme que está ali. A gente tinha um candidato à presidência da República em 2014, uma terceira via forte, que um avião caiu e ele de repente não estava mais na disputa. O imponderável, ele bate a porta a qualquer momento. Né? Então eu, sempre, eu até dato as minhas respostas. Até a, a, a data de hoje, até que o início do mês de junho, é, não existe nenhum motivo para que eu pudesse vir a trazer para vocês que sinalizasse que o partido retirará a minha candidatura ou algo parecido. Se amanhã tiver... Ah, mas aí, como é que vai ficar a cara do Janone se amanhã eles retirarem a candidatura dele? Eu vou vir aqui e vou dizer. Até aquela data não tinha, agora aconteceu. Eu não descarto nada. Agora, eu não tenho nenhum motivo para pensar mesmo que de muito longe que isso pudesse acontecer, eu tenho uma relação partidária sólida, eu tenho um relacionamento próximo, de confiança com o presidente do partido, nós não temos duas alas no partido, ah, uma ala é contra uma ala é a favor, não a minha candidatura, ela foi colocada a minha pré-candidatura, de uma forma unânime com todos os diretórios do partido, então eu não teria por que cogitar qualquer possibilidade dessa candidatura ser retirada.
1: O senhor teve agendas em Minas nos últimos dias, quantas vezes o senhor deve voltar ao Estado para agendas de pré-campanha e campanha?
0: A gente pretende intensificar agora Minas, obviamente é o Estado que eu tive mais presente durante o exercício do meu mandato, até porque até o ano passado ainda não havia sido lançada a pré-candidatura presidencial passei praticamente uma semana em Belo Horizonte fiquei segunda, terça, voltei para Brasília retornei na quinta e cumpri a agenda até no domingo, A agenda Vasta, com algumas lideranças, com lideranças do nosso partido também, e principalmente com a imprensa, né, para a gente poder divulgar as nossas propostas, as nossas ideias, e romper a nossa principal barreira, Edilene. Nosso maior desafio não é a conquista do voto, é se tornar conhecido. Hoje, segundo o Data Folha, 86% do Brasil não sabe quando era Janones, existe, não é que não conhece as propostas, não sabe se quer que eu existo. Se conhecer, vai gostar? 14% de conhecimento apenas, 3% dos votos, ou seja, 25% de quem sabe que eu existo, Vote em mim. Então o meu desafio é ficar conhecido, por isso para mim é tão caro, tão importante espaço como esse que a Rádio Itatiaia tá abrindo.
1: Deputado, vamos fazer um bate-bola rapidinho, eu dou uma palavra, o senhor devolve com uma palavra também, pode ser? Perfeito. Lula.
0: Ultrapassado.
1: Bolsonaro.
0: A quem do cargo? Simone Tebet. Prepotente. Ciro Gomes. Capacitado, porém desequilibrado. Luciano Bivar. Incógnita. Sérgio Moro. Eu, eu vou repetir o a quem do cargo. Acho que não é um político, não está preparado, cometeu vários erros. Vaidoso, que acho que foi o principal pecado na condição da Lava Jato, vaidoso.
1: Felipe Dávila.
0: Incógnita.
1: Pablo Marçal. Corajoso. André Janones.
0: O único com condições de pacificar e unir o povo brasileiro.
1: O senhor vê a possibilidade de ficar com alguns de, algum desses no segundo turno ou ter algum desses no palanque do senhor no segundo turno, caso as eleições chegue a essa segunda etapa?
0: Alguém que seja democrata é, não há, não um, repele nenhuma possibilidade, desde que seja, esteja dentro do campo da democracia. Então, no segundo turno, eu não estarei com Jair Bolsonaro em nenhum cenário. É a única certeza que eu tenho hoje. Por quê? Não é, um, não é democrata, atenta contra a democracia e absolutamente antagônico a tudo que eu acredito mas mais do que ser antagônico às ideias que eu defendo é antagônico à essência da democracia, à diversidade à pluralidade de ideias, ao debate então nenhuma possibilidade que eu esteja ao lado dele.
1: E certamente se Bolsonaro for para o segundo turno o senhor estará com quem estará contra ele ou não necessariamente?
0: Não necessariamente, eu tenho minha independência, até a tendência maior é que eu não esteja de nenhum lado mas se a gente perceber a necessidade também eu não vou fugir do combate colocando as minhas ponderações, as minhas discordâncias, mas pode ser que eu esteja ao lado, sim. Eu preciso analisar o cenário à época. O se você vê com Lula, por exemplo? Me vejo com qualquer candidato que não Bolsonaro, se for necessário, se for necessário para a gente unir o país, para a gente preservar a democracia com qualquer candidato.
1: Deputado, muito obrigada pelo tempo, a disponibilidade e a franqueza na entrevista.
0: Eu quem agradeço. Mais uma vez, o meu agradecimento sincero a você, a toda a rádio Itatiaia, é, parabenizar pelo trabalho e ressaltar a importância desse espaço democrático para que todos nós possamos vir aqui, trazer um pouco da nossa trajetória e principalmente das nossas propostas para o nosso Brasil. Um abraço para todos vocês, um beijo para quem está em casa, que Deus abençoe a vida de cada um. As portas estão
1: sempre abertas.
0: Muito obrigado.
1: Agradeço a presença de André Janones, pré-candidato à presidência da República pelo Avante. Acompanhe nosso podcast, Abrindo o Jogo, que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e no site da Itatiaia.
0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.